0: Präsentiert von Klaus Blödo und am Mikrofon von Volker Stephan. Ja, der Klaus spielt in dieser Sendung, die im August zum zweiten Mal schon kommt, eine Hauptrolle gleich. Freut euch! Vielleicht hört ihr auch so ein bisschen Portugiesisch dann in seinem Slang, aber Sondersendung heißt es, zufällig wieder an einem Samstag, herzlich willkommen. Die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer unter euch wissen, dass der Lesewurm eigentlich immer am zweiten Samstag eines Monats in den Äther kriecht. Das war jetzt am 8. August und diese Sendung gibt es dauerhaft in der Mediathek auf nrvision.de. Nr-Vision mit Wevi Wilhelm in der Mitte. Dort sucht ihr bitte nach Lesewurm und findet zum Beispiel in den jüngsten vier Sendungen Interviews mit drei Damen. Darunter Regina Hermsen aus der Wollbecker Buchhandlung Buchfink mit Nina George, Bestsellerautorin und amtierende Präsidentin des European Writers Council sowie mit der Autorin Sandra Lübkes, die bis vor kurzem noch in Münster gelebt hat. Zu ihr später mehr. Die heutige Sendung steht ganz unter dem Eindruck des Sommers. Klaus Blödo und ich entführen euch gleich mehrfach ans Meer. Jüst und Portugal sind Etappenziele des Lesewurms in seiner Sondersendung. Nun aber hören wir die erste Musik. Und die kommt von Haken, das ist eine Prog-Metal-Band aus London, von der Live-Scheibe Live- das schreibt sich ganz lustig mit L, einem Pluszeichen, einer 1, dann V und E. Stammt der Song Pareidolia. Aufgenommen wurde das 2016 auf dem Procfest in den USA und das ist Hakens allererste Live-Scheibe. Ihr hört den Lesewurm mit seiner Sondersendung der zweiten im August hier auf Antenne Münster, produziert im Medienforum Münster. Und zum Bilderbuchwetter, das wir gerade haben, kommen hier zwei Bilderbücher. Wenn man es denn so nennen will, wenn ich ein Hardcover-Buch in der Hand habe, das mit gezeichneten Bildern und Sprechblasen auskommt. Ihr wisst Bescheid, ihr würdet auf Comic tippen, aber ein Comic in einem Hardcover darf sich auch Graphic Novel nennen, zumal es sich um eine abgeschlossene Geschichte handelt. Ich habe hier vor mir, ich sehe einen Mann mit einem Schnäuzer, äh, aufgeweckten dunklen Augen, einer Melone auf dem Kopf, scheinbar zu großen Schuhen und dann noch einen Stock in der Hand. Und der tappt so durch die Gegend. Habt ihr es erraten? Es ist Charlie Chaplin. Die Graphic Novel, die auf 88 Seiten sein Leben nacherzählt und bei Panini Comics erscheint, heißt Chaplin »Ein Leben für den Film«. Jetzt könnten wir uns darüber unterhalten, was er alles so geschaffen hat. Ich erinnere mich an äh, The Tramp oder The Great Dictator, der Diktator. Wisst ihr vielleicht alles, ähm, was, ich, was mir beim Lesen dieser sehr gut recherchierten Biografie aufgefallen ist. Sie stammt übrigens von Bernard Swisson und Bruno Basile. Äh, sind die ärmlichen Verhältnisse, in denen Charlie Chaplin groß geworden ist. Der Vater war Säufer, die Mutter hält das, Le das Leben, die Vorwürfe, die aufgrund des ersten Sohnes Sydney ständig von ihrem Mann auf sie einprallen. Sie hält die Armut nicht aus und verfällt schließlich dem Wahnsinn. Das sind alles keine guten Bedingungen für eine Künstlerkarriere, aber Charlie Chaplin schafft es irgendwie seinen Traum von Kreativität und seine Möglichkeiten auszuleben und schließlich von England ausgewandert in den USA zum Ruhm zu kommen. Natürlich streift diese Graphic Novel auch die unrühmliche Zeit in der McCarthy-Ära nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Chaplin dann wieder die Flucht ergreifen muss und äh, in die Schweiz auswandert, wo er bis zu seinem Lebensende dann tatsächlich gelebt hat. Das ist das erste Bilderbuch, wenn ihr so wollt, was ich euch empfehlen möchte. Das zweite kommt handlicher daher und entspricht schon eher dem Anspruch, dem, äh, der Erscheinungsform eines Comics. Es ist eins äh, aus Japan. Manga-Comic und es ist der Beginn einer spannenden Serie, die äh, sich um eine junge Astronautentruppe rankt, tatsächlich Astra, Lost in Space heißt es, aus der Feder von Kenta Shinohara, erscheint bei Egmont Manga und es ist halt der Auftakt einer in Japan bereits, bereits preisgekrönten Science-Fiction-Serie und wir befinden uns da im Jahr 2063 da sind Weltraumreisen, ja sowas wie Taxifahrten bei uns heute. Und es geht eigentlich für eine Gruppe von acht jungen Schülerinnen und Schülern äh, um einen Trip in ein interplanetarisches Ferienlager auf dem Planeten MCPA. Das Blöde für alle ist nur, Sie kommen da gar nicht an, denn eine mysteriöse Kugel aus Licht schießt sie viel weiter hinaus ins Weltall und auch in die Zeit. 5.012 Lichtjahre später sind sie irgendwo gestrandet, entdecken ein verlassenes Raumschiff und müssen jetzt versuchen, den ganzen Weg irgendwie zurückzukommen. Und auf fünf Bände ist dieser Trip zurück in ihre Zeit angelegt. Und hier haben wir also den ersten so, und jetzt wird es allmählich portugiesisch. Wer Fado kennt, kann sich jetzt langsam eingrooven. Wir hören vor unserem Portugal-Blog zur Einstimmung jetzt einen Song. Der interessanten Sängerin Viviane von ihrem Album Confidencias stammt der Song Fado do Beijo.
1: Cara, deixa a desejar, beijo que é beijo, é como um desejo, sonhar com um beijo e não acordar, Baijar, sem perdoar, à beira do tejo, à porta de um Te vejo beijar e beijar. Beijar é sem compromisso. Se os outros falarem, não digas isso. Ai, como eu desejo. Chegado desejo. Prender-te no beijo e não te largar
0: Portugiesische Musik zum Mitschnippen und Mittanzen im Lesewurm der Sendung über Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt, der Sondersendung der 2. im August, Schwabenland oder Portugal, was darf es sein? Für Holger Carsten Schmidt gibt es da kein Entweder-Oder. Er ist erfolgreicher Drehbuchautor aus der Nähe von Stuttgart. Und seit inzwischen vier Bänden auch Vater, geistiger Vater von Leander Lost. Die Lost in Fuseta-Krimis schreibt Schmidt allerdings unter seinem Pseudonym Gilles Ribeiro und das Ganze lässt er im Örtchen Fuseta an der Ostalgarve spielen. Da kennt Holger Carsten Schmidt sich ungefähr so gut aus wie Klaus Blödo, Radiomacher, Techniker hier im Medienforum Münster. Und was war das beste Einfluss? Sinnvollste. Wir bringen die beiden mal zusammen. Klaus Blödo teilt also Schmidts Vorliebe für Portugal und verwickelte ihn in ein ausgiebiges Gespräch für den Lesewurm. Und das hören wir jetzt. Ja, ich bin jetzt verbunden mit
2: Carsten, nein, Holger Carsten Schmidt, Buchautor, Drehbuchautor, der Krimis geschrieben hat, und zwar Krimis der besonderen Art, finde ich, und zwar über Portugal, über Portugal die Algarve, und zwar die mehr oder weniger die Ostalgave. Und das erste Buch, was ich selber von Holger Carsten Schmidt in der Hand hatte, war Lost in Infoseta, ein Portugal-Krimi. Das war der erste, den Sie geschrieben haben, Herr Schmidt. Ja, da habe ich mich nochmal gefragt, was heißt denn eigentlich Lost? Ich habe gedacht, irgendwie Lost... Letzter in Fuseta oder verloren in Fuseta, aber das ist eigentlich der Name des Kriminalbeamten, wenn mich hier alles täuscht. Leanderlost, ja? Ja, das ist richtig. Das ist sozusagen die Romanfigur, Krimi-Figur, die sich jetzt durch die ganzen Bücher, es sind insgesamt jetzt vier, der vierte ist gerade rausgekommen, durchzieht. Aber vorweg, bevor wir uns mit den Büchern beschäftigen, eine Frage, wie kommen Sie nach Fuseta?
3: Ja, das ist eigentlich eher ein Zufall gewesen. Wir haben da mal ein Ferienhaus gebucht, meine Frau und ich, und wollten einfach mal die äh, Ostergabe erkunden, weil wir bis dahin immer an der Westergabe Urlaub gemacht haben. Und ähm, ja, so haben wir uns in Fosetta verliebt.
2: Und Fuseta war damals noch relativ, denke ich mir, lang ist das her ungefähr?
3: Das ist jetzt hier zwölf Jahre etwa.
2: Noch relativ ursprünglich als Fischerdorf, ne, war das damals noch?
3: Ja, das war ähm, ursprünglicher als heute. Äh, wir mochten eigentlich, dass das äh, so verschlafen wirkte und einfach eine, eine ja, Schönheit für uns ausstrahlte, die die man dort selbst gar nicht bemerkt hat im Grunde. Und das hat uns sehr angezogen ähm, und für uns kam hinzu, dass wir gerne in der Nebensaison hingehen. Von daher kann man da heute auch noch ganz gut hingehen.
2: Ja, Lost poseta Sozusagen ihr Pseudonym ist ja Jill Ribeiro. Worum geht es in Lost Infoseta, in Ihrem ersten Krimi?
3: Es geht darum, dass äh, Europol ein Austauschprogramm äh, in die Welt gerufen hat. Und äh, in diesem Programm tauschen sich eigentlich die äh, Dienststellen, tauschen Kommissare untereinander aus. Und auf diese Weise kommt der Hamburger Kriminalkommissar Leander Loft, äh, wird nach Faro versetzt an die äh, Algarve, kommt dort zur Kripo. Und ähm, die Portugiesen schicken einen ihrer Männer im Gegenzug nach Hamburg.
2: Was ist das Besondere an Leander Lost?
3: Ja, Leander Lost ist ein Asperger-Autist. Mhm. Ähm, er würde, glaube ich, laufen unter der Bezeichnung Savant. Er hat eine Inselbegabung, er hat ein fotografisches Gedächtnis. Aber viel wichtiger äh, ist, als Asperger-Autist kann er nicht lügen, und äh, er versteht Subtext nicht. Also er könnte keine Ironie äh, herausfiltern aus einer Aussage. Er nimmt alles wortwörtlich. Äh, und er kann sich ähm, keine, er muss sich Gesichter wirklich anhand diverser Merkmale einprägen. Also er kann Gesichter nicht so erkennen, wie wir neurotypische Menschen. Ähm, man nennt das gesichtsblind. Und äh, er kann menschliche Mimik oder Asperger-Autisten überhaupt können menschliche Mimik schwer entschlüsseln. Und damit fehlt ihnen ein ganz wesentlicher Kommunikationskanal.
2: Mhm. Was ist der, der kriminalistische Hintergrund für seine Anwesenheit, beziehungsweise was passiert in dem Buch so, mal ganz kurz benannt?
3: Kurz benannt passiert ein Mord an einem Privatdetektiv und äh, mit Hilfe von Leander Lost versucht man die, Hintergründe dieses Mordes aufzuklären.
2: Und wo spielt, spielt sich das Ganze ab? Also wahrscheinlich nicht nur in Fuseta, sondern auch in der Umgebung?
3: Das spielt sich ab. Also Einmal gibt's die, ist die Kripo an der ost sitzt in Faro. Er spielt dort und es werden diverse Orte unten an der, an der Algarve, aber auch im Hinterland bespielt.
2: Dann gibt es ja noch die Polizeiwache sozusagen. Die sitzt ja in Moncarapasch. Mhm. Die ist ja nicht in Fuseta selber, sondern in Moncarapasch, die GNR. Und haben die mittlerweile ja eine eigene Station in so einer alten Villa. Ja, haben Sie auch noch kennengelernt?
3: Ja, die kenne ich. Die ist ja. ja auch schwer zu übersehen. Die ist rosa. Die ist <lacht> genau. Ja.
2: genau, direkt an der Kreuzung. So, okay. Das zum Thema mal irgendwie zum ersten Krimi. Also ich habe, wie gesagt, wir haben den alle verschlungen. Ich habe den gekriegt und dann habe ich den verschlungen, dann habe ich den weitergegeben, der wurde auch verschlungen und dann fragten mich viele irgendwie, wann kommt denn der Nächste, weil es erinnert mich so total irgendwie an meine Urlaube und an die Umgebung und äh, da entsteht ein Film im Kopf beim Lesen, wenn man die, die Orte kennt.
3: Schön, das höre ich mehrfach, ja. Freut. Ja, ja.
2: Ja, ich habe mal auch das Gästebuch mal durchgeguckt und so, natürlich ist das auch drin, dann gibt es ähm, den zweiten Krimi, den, den habe ich leider nicht dabei, den habe ich glaube ich doch gar nicht. Das war jetzt, wissen Sie, können Sie mir sagen?
3: Spur der Schatten.
2: Spur der Schatten. Spielt in der gleichen Umgebung oder geht er noch drüber, drüber hinaus?
3: Der spielt äh, zum Teil auch in Lagos.
2: In Lagos, also in der Ganz jetzt. genau. Auch genannt Felsallgarve. Mhm. Ja. Und können Sie mir dazu was sagen, Was was da stattfindet?
3: Ja, da geht es, wird eine, eine, ein Mitglied der Polizei wird äh, verschwindet und wird dann ermordet, aufgefunden und man versucht hier die Hintergründe aufzudecken und das, dieser Band knöpft sich eigentlich so ein bisschen die portugiesische Kolonialzeit zu, das heißt, da werden ganz alte Rechnungen äh, beglichen äh, mit Hintergründen aus Angola und Mosambik mhm. und es kommt eine Aktivistin an die Algarve äh, besucht, den Heimatort ihres Vaters, um dann in Lissabon vor dem Parlament eine Rede zu halten und man will diese Rede verhindern.
2: Und, hat es geklappt oder nicht?
3: Natürlich nicht, wir haben erlernt
2: <lacht> Gut, wir machen jetzt ein wenig Musik und wir hören Musik von einer portugiesischen Sängerin, die heißt Viviane, die kommt ursprünglich aus Frankreich und hat in Lissabon gelebt und studiert. Oder ein Faro auch weiterhin und ist dann mehr oder weniger nach Oliao gezogen. Und äh, nördlich von Oliao in einem Studio wurde ihre Musik, wird ihre Musik aufgezeichnet. Ich habe sie persönlich kennengelernt. Eine ganz nette, freundliche Frau wie viele Portugiesinnen und Portugiesen in, in der Algarve sowieso. Okay, hören wir mal ein bisschen Musik.
1: Das ist super. As canturas do rádio levamos a vida a cantar de noite embalamos te o sono de manhã nós vamos te acordar nós somos as canturas do rádio nossas canções cruzando um espaço azul vão reunindo num grande abraço corações de norte a sul espaços afora, Vou semeando cantigas Dando alegria a quem chora pum pum pum, 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 pum Pum, 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 canto Pum, sei que a minha canção vai dissipar a tristeza que mora no teu coração Nós somos as canturas do rádio Levamos a vida a cantar, De noite embalamos teu som. De manhã nós vamos te acordar, Nós somos as cantoras do rádio, Nossas canções cruzando um espaço azul. Ao oh, balde oh, reunindo num grande abraço, Corações do Norte e Sul. Und und um
2: Das war Viane äh, mit einem Song, glaube ich, der heißt Recomica. Wahrscheinlich falsch ausgesprochen, äh, macht aber nichts. Aber Viviane ist eine portugiesische Sängerin und, und Musikerin. Und ich bin immer noch verbunden mit Holger Carsten Schmidt, der schon mittlerweile vier Portugal-Krimis äh, geschrieben hat. Und zwar über Lost in Fuseta, also Leander Lost, ein Kriminalbeamter aus Hamburg, ein Austauschprogramm der sozusagen in Tuseta bzw. in Moncarpasch äh, ansässig ist bei der Polizeistation. Ja, Herr Schmidt, Musik ist auch eine wichtige Sache in Portugal, gerade in der Algarve auch, aber auch in, in anderen Landesteilen. Fado ist eine ganz wichtige Sache, von wegen auch Saudade und äh, ja so ein bisschen ja, melancholisch zu sein. Von wegen Bücher. Das nächste Buch heißt Weiße Fracht. Von Lustin Foseta, von Jill Ribeiro, ihr Künstlername in dem Fall. Ein schönes Bild vorne drauf mit dem Bootshaus. Sehr schön. Weiße Fracht, habe ich mir immer gedacht, das kann nur Salz sein. War das, war das Salz?
3: <lacht> nee, es geht um eine Drogenroute.
2: Ah, eine Drogenroute, also Heroin, Kokain, also diese weißen Drogen halt. Was war es denn wirklich? Das
3: ist eine Kokainfracht, ähm, weil sich ein spanischer Drogenboss denkt, er muss nicht die überfüllte Route zwischen Marokko äh, und äh, Gibraltar quasi nehmen, die wird ja tatsächlich benutzt ohne Ende, ähm, sondern er äh, trickst die aus und lässt es eigentlich einfach in Portugal anlanden, womit niemand rechnet.
2: Mhm. Nun hat sich der Protagonist dort, also jetzt der sozusagen der deutsche Kommissar, der hat sich ja auch noch verliebt, in, in, in die Schwester einer eines seiner Kolleginnen, der portugiesischen Kollegin, wenn mich erst täuscht.
3: Ganz genau, ja, der merkt, dass er plötzlich Herzrhythmusstörungen hat und sowas und <lacht> denkt, dass er einmal zum Kardiologen gehen muss. <lacht> ähm, und. Ähm, das ist natürlich dramaturgisch ganz schön beim Asperger Autisten, dass man eine gewisse Komik, also ohne sich drüber lustig zu machen, sondern einfach mhm. gleich was für Missverständnisse da entstehen können. Das sorgt für Situationskomik, ohne dass man sich jetzt über ihn lustig macht, aber das hat natürlich auch eine immense Tragik. Er sitzt der Frau seines Lebens gegenüber im ersten Teil und bemerkt es nicht. <lacht> Okay. Ähm, und das ist natürlich tragisch. Und ähm, jetzt im ähm, dritten Band äh, kommt so also langsam auf den Trichter, dass das äh, was für ihn wäre in diesem Leben.
2: Also eine sehr lebendige, nicht nur einfach kriminaltechnische Angelegenheit, die Bücher, sondern wirklich auch äh, ja mit Leben gefüllt. Das heißt, sie haben untereinander Beziehungen, es kommt zu Beziehungen, die Familie spielt eine Rolle oder die Familien in dem Fall und auch die, die, die Situation unter den Kolleginnen und Kollegen selber
3: ja es geht ähm, letztendlich kenne ich das vom Tatort schreiben ähm, mhm. man schreibt ein Krimi damit die Leute ihren Krimi gucken äh, die Deutschen lesen und äh, schauen und wahrscheinlich gerne Krimis äh, und unter dem unter dem Gewand dieses Krimis den die Leute auch bekommen verhandelt man eigentlich die Substanz um die es einem selbst geht und in los geht es eigentlich um die Einbindung und Akzeptanz von Andersartigkeit und um die Integration von Andersartigkeit, Außenseiter mitzunehmen. Und es geht im weitesten Sinne um eine Toleranz dem Fremden gegenüber.
2: Mhm. Das ist auch ganz wichtig, gerade in Portugal, gerade in der Agave, habe ich das selber auch feststellen können, als wir damals zum ersten Mal in der Agave waren, wo die ersten Mali, ähm, gab so es eine, so eine Reserviertheit gegenüber äh, sozusagen den, den Deutschen, die dann irgendwie angekommen sind. Und äh, Aber andererseits, äh, wenn man sich mal ein bisschen darauf eingelassen hat, dann war, die, war das alles sehr herzlich und äh, ja, man konnte schon fast in die Familie eingeladen werden.
3: Und Ja, das, das ist richtig. Meine, meine Ansprechpartner oder mein Zielpublikum ist aber ein deutsches Publikum. Ich glaube, dass man das portugiesen lost ich weiß nicht, ob die das so lustig finden, das zu lesen. Das heißt, ich schreibe ja für den deutschsprachigen Raum und, für, und, und schreibe im Grunde eine Urlaubspostkarte, verhandle aber eine Thematik, soll ich mal, subkutan da drin und das ist schon eben auch, sage ich mal, an diese Gesellschaft hier gerichtet, an die Leser und, ähm, einfach hier mit Andersartigkeit eben auch ähm, anders umzugehen. Ich finde, das ähm, ist ein sehr aktuelles Thema auch gerade in Deutschland und ähm, ja, hoffentlich tragen diese Bücher dazu bei, dass man äh, dem anderen etwas freundlicher gesonnen und offener und toleranter begegnet.
2: Ja, man kommt irgendwie zu der Meinung, wenn man die Bücher liest, äh, dass es Ribero Ribeiro an allen Orten äh, war, die, äh, die beschrieben werden. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ja, schön. Finde ich gut. Also auch, auch an dem See, an dem Stausee dort hinten. Mhm. Äh, oder later, genau. Oder Late, genau. Das ist ja sozusagen direkt in Richtung Guadiana. Mhm. Ja, kommen wir jetzt zum Schluss noch irgendwie zu dem neuesten Roman, den Sie geschrieben haben, oder neuesten Krimi. Schwarzer August, das hört sich an wie Schwarzer September, das ist sozusagen... Der Terror, der sozusagen über die Menschheit gekommen ist damals wenn, mit den palästinensischen Kommandos und so, aber das hängt damit nicht zusammen. Schwarzer August, was bedeutet das? Ich habe es angefangen zu lesen und äh, das fängt ganz anders an. Das fängt eigentlich an mit äh, Leander Lost und der Soraya äh, und wegen ihrer ihre Beziehung und fängt nicht an als Krimi. Aber es wird irgendwann, wird es dann doch, ich glaube, geht es dann über, dass äh, dieser Teil beendet wird, bis zum Nachmittag des 2. Augustes. Was passiert?
3: Es äh, explodiert eine Autobombe an einem Sonntag vor einer Bank und reißt ein paar Schließfächer auf und Bargeld flattert durch die Luft, das von äh, Mitarbeitern der äh, GNA und äh, Zivilisten freudig eingesammelt wird. Ähm, aber interessanterweise erstattet niemand Anzeige dass ihm das Geld verloren gegangen ist und der Spanier im Team, Duarte, vermutet schon, der islamistische Terror hat die Algarve erreicht, mhm. aber ein paar Tage später gehen drei Thunfischtreuer einer japanischen Firma in Oyao, werden versenkt mit Bomben und beide Attentate oder beide Verbrechen fordern keine Menschenopfer und Leander Lost erkennt nach und nach, dass es dem Bombenleger darum geht, keine Menschen zu verletzen, dass sie es vielleicht mit einem Idealisten zu
2: tun haben. Der nicht will, dass die japanischen Fischtourer irgendwie dort Fisch landen. Ja, zum Beispiel. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ne? Ja, meine Gut, das ist, äh, ist bestimmt spannend. Ich würde sagen, ich kann ich kann nur die Bücher, wie gesagt, weiterempfehlen. Äh, ich hätte es auch gut gefunden, wenn zumindest mal ein Buch irgendwie auf Portugiesisch erschienen wäre, damit ich das mal meinen Nachbarn äh, mal zum Lesen geben könnte, dort in Portugal. Ich habe auch hier in Münster selber portugiesische Freundinnen und Freunde. Denen kann ich das ja mal geben. Mal gucken, was die dazu sagen.
3: Ja, das können Sie gerne machen. Es kommt immer auf die ausländischen Verlage an. Wenn ja. Portugal einen Verlag findet, der sagt, Mensch, das würden wir gerne auf Portugiesisch rausgeben, ja, herzlich gerne.
2: Mhm. Ja, was können Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben? Äh, zum Beispiel, wo kann man sie erreichen? Webseite mal nachzufragen. Oh, wer im
3: Netz mich sucht, findet mich, sagen wir es mal so. Und äh, als Anekdote zum Schluss kann ich Ihnen noch sagen, wie es zu Lost in zu Titel kam. Ja. Denn äh, eigentlich hieß Leander Lost äh, Leander Witt. Und ich, mir dir der Titel Lost in Posita vor, weil ich irgendwie diesen Film äh, von der äh, Sofia Coppola im Kopf hatte, Lost in Translation. Und der Verlag war da ein bisschen skeptisch, ob, so ein, ob das nicht zu englisch klingt, Lost Foseta, ob das ja, überhaupt deutsche Leser anspricht. Äh, und ähm, tja, da wusste ich auch nicht weiter und dann kam meine Frau mit dem praktischen Hinweis, dass sie sagte, nenne ihn doch einfach Leander Lost. Das habe ich getan und damit war der Titel durch.
2: Ja, das hört sich schon mal ganz gut an. Die Bücher erscheinen im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Das nochmal zur Information für die Hörerinnen und Hörer. Fahren Sie eigentlich noch öfter nach Portugal oder fliegen? Ja, fahren wahrscheinlich, ne?
3: Also ab jetzt, jetzt im Augenblick würde ich wegen der Umstände fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Das
2: ist ein bisschen schwierig. Die französisch-spanische Grenze ist ziemlich dicht.
3: Ja, da müsste man eben ein gutes Zeitfenster erwischen, wenn, man, wenn ja. man durchkommt. Aber andererseits weiß ich nicht, ob ich das jetzt wahnsinnig toll finde, in, in Foseta zu sitzen und in Restaurants und die Mas mit den Masken zum ja, Park zu fahren. Ja, ja. Das ist einfach sehr merkwürdig alles. Ich glaube, ich warte dann eher bis es, bis, es, äh, ja, bis es ein Impfstoff da
2: ist. Ja, wir gucken, vielleicht gibt es ja noch schon ein neues Buch von Ihnen. <lacht> aus dem Hinterkämmerchen des Gehirns und aus den Gedanken und äh, dem Speicher sozusagen, den man noch hat, noch eine weitere Geschichte dazu, eine Fortsetzung bringen. Naja, schauen wir mal.
3: Ja, ich sitze ja dran.
2: Schön, wunderbar. Gibt es auch Hörbücher?
3: Ja, die erscheinen alle bei Argon und, äh, und auch bei ähm, Audible die mhm. hören und ähm, gesprochen werden, die von dem Andreas Pietschmann und wenn Sie sich die Rezension anschauen, auf Audible zum Beispiel, dann äh, bekommt der Sprecher Höchstnoten da Naja. Ah ja.
2: Also, okay. Wunderbar. Ich glaube, damit haben wir es. Gut, ich bedanke mich bei Holger Carsten Schmidt für dieses Interview, für diese Vorstellung der vier Bücher, die er bisher zu Portugal geschrieben hat. Mhm. Ähm, sein Buchname ist sozusagen Gil Ribeiro, und da gibt es jetzt die Weiße Fracht, den Schwarzen August als neueste Ausgabe. Es gibt äh, weiterhin Bücher äh, bei Kiepenheuer und Witsch und Lost in das war der erste, und Weiße Fracht. Ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche Ihnen einen schönen Tag, und ich habe nur festgestellt, dass Sie auf dem Foto auf Ihrer Homepage fast aussehen wie ein Portugiese.
3: Das ist ja ein nettes <lacht> Blödo, Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, den Lost ein bisschen den Leuten bekannt zu machen. Ja. Dankeschön.
0: Bitteschön. Schönen Tag noch.
3: Ihnen auch, Herr Lödo. Tschüss. Tschüss.
0: Na, auf den Geschmack gekommen und Lust auf Abenteuer und Algarve jetzt nach dem Interview von Klaus Blödo und Gilles Ribeiro alias Holger Carsten Schmidt. Dann besteht jetzt die Chance auf eine aktuelle Ausgabe von Lost Infoseta Band 4, Schwarzer August, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Wer diesen Band haben möchte, der schreibe oder die schreibe bis zum 29. August, 23.59 Uhr, eine E-Mail an blödo.medienforum-münster.de. Blödo am Anfang schreibt ihr B wie Bertha, L wie Ludwig, O wie Otto, E wie Emil, D wie Dora, O wie Otto und W wie Wilhelm. Medienforum-Münster mit ue.de. Stichwort Fuseta. Und verseht das Ganze bitte mit eurem Namen, eurer Anschrift und einer Telefonnummer, die Glücksfee entscheidet, falls mehr Einsendungen eingehen als dieses eine Buch vorhanden ist. Der Rechtsweg und andere komische Gedanken sind bei dieser Verschenkaktion natürlich ausgeschlossen. Und den portugal block in der Sonderausgabe des Lesewurms endet noch einmal mit der Chansonsängerin Viviane ihrem Song Ela Agora, sie jetzt heißt das wohl ungefähr, vom Album As Pequenas Gavetas do Amor. Das müsste so viel heißen wie die kleinen Schubladen der Liebe.
1: Janelle es do computador Páginas, que são sítios, Abandidas, que são ermos, E que agora percorremos. Já sem nós, cada vez mais sós, Tanta profusão.
0: Portugal, wir sind noch im Sommer, wir sind mitten in der Sonne, wir spüren sie förmlich als Schweiß unseren Rücken hinunterlaufen. Wir sehen Sand vor uns und das Meer. Habt ihr Lust, euch noch auf eine Insel fortzuträumen? Vielleicht ja, wer nein sagt, kommt trotzdem mit, denn wir haben jetzt Jüst im Angebot die deutsche Insel. Und ähm, dorthin geträumt hat sich nicht nur, sondern auch begeben Eduard Zuckmeier. Zuckmeier, Zuckmeier kennt man, Schriftsteller, Karl, genau, das war der Bruder. Eduard ist Musiker, Komponist und er lebt die Insel in den 20er Jahren bis hinein in den Anfang der 1930er Jahre. Tatsächlich hat er dort Zeit verbracht. Er spielt eine der Hauptrollen in Sandra Lübkes Roman »Die Schule am Meer«, erschienen bei Kindler und als Hörbuch erschienen beim Argon Verlag und dort spricht die Geschichte Gabriele Blum. Und das ist ein wunderbares Buch über die reformpädagogische Einrichtung, eine Schule, die 1925 auf Jüst entstand und sich dann relativ bald nach der Machtergreifung der Nazis aufgelöst hat. Das hatte verschiedene Gründe. Die Nazis waren in diesem Fall einer, gab immer allerdings auch wirtschaftliche Probleme. Und auch strukturelle und, und Meinungsverschiedenheiten. Aber all das und die, die Verflechtungen der Charaktere von, von jungen Schülerinnen bis zu älterem Lehrpersonal sind in diesem Buch wundervoll beschrieben. Und wir hören jetzt mal hinein, wie
4: Eduard Zuckmeier diese wunderbare deutsche Insel erlebt. Wunderbar, wie weit das Auge hier trotz des Regenwetters schauen konnte. Ganz anders als im beengten Inseldorf, wo die roten Backsteinhäuser dicht beieinander standen und schlecht gelaunte Badegäste herumliefen. Es gab einen Bäcker, einen Fotografen, eine Drogerie und ein kleines Lebensmittelgeschäft, in dem man auch Ansichtskarten und Souvenirs kaufen konnte. An der Strandseite war der Blick auf den prächtigen Horizont durch Sandburgen, Strandzelte, Fähnchen und die wegen des Westwindes Manns hohen Brandungswellen ruiniert. Lediglich auf der Terrasse des Tanzcafés Promenade genoss man eine ungestörte Aussicht, bei gutem Wetter angeblich bis Helgoland. Doch Eduard hielt es doch nicht lange aus, denn die Gäste tranken den ganzen Tag, und zwar kein stilles Wasser, und gebärdeten sich aufgekratzt. Am schlimmsten aber war das Grammophon, das unaufhörlich Operätenschlager spielte, und zwar immer eine Idee zu schnell. »Nur hier...« am Rande des Wattenmeers, wohin sich keiner außer ihm vorwagte, störte nichts und niemand die Weite. Endlich kam Waldi zurück, sie trug etwas in der Schnauze, und Eduard befürchtete schon, er müsste nun einen zerbissenen Kadaver entsorgen. Doch als er sich zu seiner Hündin hinunterbeugte, stellte er erleichtert fest, dass es sich bloß um ein poröses Stück Treibholz handelte. »Brav!« lobte er die knurrende Waldi und warf das Stöckchen ein Stück weiter in die Richtung, in die er gehen wollte, gen Westen. Dort sollte es nach ungefähr drei Kilometern noch einen Ort geben, das sogenannte Log, wesentlich kleiner und ruhiger als das Inseldorf. Hätte Eduard vorher davon gewusst, er hätte sich ganz sicher dort ein Zimmer gemietet? Denn obwohl er Musiker war und über das absolute Gehör verfügte, oder vielleicht gerade deswegen, liebte er diese einzigartige Stille, die über dem Meer, dem Wind und den Tönen der Natur lag.«
0: Habt ihr sie erkannt? Die Purple sind zurück. Kann man sozusagen als Münsteraner ja sagen. Die Band war, ich habe mal geguckt, die war 1970 in Münster, hatte 73 ein Konzert und 2003 und ich weiß nicht, ob 2003 das letzte Mal war, dass sie tatsächlich in der Stadt waren. Aber auf alle Fälle, das 21. Album in 52 Bandjahren ist gerade seit ein paar Tagen erschienen. Es heißt Whoosh und das war der Song The Power of the Moon fand ich mal ein bisschen was anderes als dieser ähm, auf die Zwölf Rock'n'Roll, den man von Ihnen kennt. Ich habe noch, bevor wir den Lesewurm, die Sondersendung des Augusts beenden, habe ich noch einen Buchtipp für euch. Wir gratulieren quasi und zwar 66 Jahre ist jemand geworden. Mit 66 Jahren, da ja was macht man da, wenn man nicht den Theorien und Texten von Udo Jürgens folgen will? Man veröffentlicht seine Biografie. Zumindest wenn man Dieter Müller heißt. Dieter Müller, Dieter Müller, ja kennt ihr vielleicht. Er war Fußballprofi und äh, blickt in seiner Biografie, die er geschrieben hat mit Hilfe von Munir Setuni, der war auch Ex-Profi und ein Ex-Redakteur vom Kicker Sportmagazin. Er blickt auf kein einfaches Leben zurück. Das ist also nicht nur Höhepunkte oder verlorene Spiele im Fußball sondern der Untertitel verrät es schon. Meine zwei Leben, es ist bei Edel Books erschienen, heißt das Buch der Untertitel Was mir das Schicksal genommen und der Fußball gegeben hat. Also das Buch verarbeitet sowohl Höhepunkte als auch Tiefschläge und von diesen Tiefschlägen gab es reichlich. Der einzige Sohn ist mit 16 an einem Hirntumor gestorben. Dieter Müller selbst vor ein paar Jahren hatte einen Herzinfarkt, sein Herz Stand eine halbe Stunde lang still und schlägt heute nur noch mit 35 Prozent der normalen Kraft. Schwester früh gestorben, der, Fa der Stiefvater auch. Nun ja, aber ähm, Dieter Müller hangelt sich durch alles, was ihm das Leben gegeben hat. Und das ist eben auch ein Rekord, den ihm bisher noch niemand genommen hat. Nämlich sechs Tore in einem Bundesligaspiel für den ersten FC Köln gegen Werder Bremen 1977. Und da eine wunderschöne Begebenheit war noch, er wollte für sein Abschiedsspiel 1989 Diego Maradona einfliegen lassen. Das hat er sich fast gönnen können, als Maradona nämlich nur eine Uhr von Patek Philippe, keine Ahnung, damals 8000 D-Mark teuer. Das wollte er anfangs und als er ihn dann irgendwie in einem Hotel traf, um den Deal perfekt zu machen, wollte Maradona ein Porsche. Und damit war er raus aus dem Abschiedsspiel. Abschied nehmen müssen wir jetzt. Der Klaus Blödo, der heute ein wunderbares Portugal-Krimi-Interview geführt hat mit Gilles Ribeiro. Und am Mikrofon jetzt Volker Stefan. Wir freuen uns total, wenn ihr wieder einschaltet am 12. September. Das ist nämlich der reguläre Platz zweiter Samstag eines Monats um 20.04 Uhr hier auf Antenne Münster. Wir verabschieden uns bis dahin. Habt einen schönen, gesunden Sommer und nehmt mit von uns Long Distance Calling vom ähm einer äh, Immunity-EP, die das Rockmagazin Rock Hard exklusiv herausgebracht hat, stammt der Song Black Paper Planes. Das ist eine Live-Aufnahme vom Rock Hard Festival 2019. Und Rock Hard hat exklusiv eine EP rausgegeben für die Band, die aus Münster und zur Hälfte aus dem Ruhrpott stammt. Und wer diese Münsteraner Band Long Distance Calling sehen will, ab am 5. September nach Bremen zum Zollkantine Open Air. Denn da spielen sie wieder sonst ab Februar 2021. Das war der Lesewurm mit seiner Sondersendung. Jetzt hört ihr zum Abschied Long Distance Calling. Tschüss und passt auf euch auf.